0: Herzlich Willkommen beim Amundi Austria Podcast. Im Gespräch heißt unsere Podcast-Serie und heute sprechen wir über Green Bonds, grüne Anleihen. Mein Name ist Angelika Warga vom Marketingteam bei Amundi in Wien und ich freue mich, Michael Srüpp, Portfoliomanager im Anleihenbereich bei Amundi, begrüßen zu können. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Ich begrüße Michael Sripp, Portfolio Manager im Anleihenbereich bei Mundin in Wien. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über grüne Anleihen. Auf Englisch heißen sie Green Bonds. Darf ich Sie gleich fragen, welche Bezeichnung ist denn gebräuchlicher?
1: Global ist es natürlich die englische. Bezeichnung deutlich gebräuchlicher. Deswegen würde ich auch sagen, bleiben wir bei Green Bonds.
0: Gut, dann bleiben wir bei den Green Bonds und darf ich Sie bitten, uns zu erklären, was der Begriff bedeutet.
1: Green Bonds sind Anleihen. An eine Anleihe sind Schulden von Staaten oder von Unternehmen, die aufgenommen werden, um gewisse Projekte zu finanzieren oder zu refinanzieren. Als grüne Anleihe bezeichnet man Schulden, die zweckgebunden für grüne Projekte dann verwendet werden. Also entweder für die Finanzierung oder für die Refinanzierung von grünen Projekten.
0: Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Was sind diese grünen Projekte?
1: Also die Beispiele, die es da am Finanzmarkt gibt von Teilnehmern, die solche Projekte finanzieren, sind sehr vielfältig. Im Immobiliensektor beispielsweise geht es meist um Energieeffizienz von Gebäuden, Beispielsweise auch um einen Begriff von Nearly Zero Energy Buildings. Also man kann sich da Niedrigenergiegebäude vorstellen darunter. Beziehungsweise aber auch um Renovierungen, bei der es meistens darum geht, zum Beispiel eine Mindeststeigerung der Energieeffizienz zu erreichen im Zuge einer Renovierung. Also sowas wären Beispiele für Projekte, die durch grüne Anleihen oder Green Bonds im Immobilienbereich finanziert werden. Ein sehr wichtiger Teil ist auch alles, was mit Energie zu tun hat. Da geht es hauptsächlich aktuell um die Produktion und die Speicherung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen und natürlich auch um den Ausbau der entsprechenden Infrastruktur und Netze zum Transport von dieser Energie aus erneuerbaren Energiequellen. Bei Autos geht es sehr stark um die Konstruktion und die Infrastruktur zum Bau von Elektrofahrzeugen und zur Ladeinfrastruktur. Aber das sind jetzt nur drei Beispiele. Die Anwendungsgebiete von Green Bonds sind sehr vielfältig.
0: Sie sind seit über zehn Jahren in der Investmentbranche. Wie hat sich denn das Thema Green Bonds entwickelt in diesen zehn Jahren?
1: Also das Thema ist jetzt nun seit einigen Jahren etwas größer auf dem Tapet, auch wenn der Anteil von Green Bonds an allen Anleihen noch immer ein relativ geringer ist. Aktuell ist der Markt etwa 800 Milliarden Dollar groß. Die ersten Indizes starten für Green Bonds also wirklich quasi Sammlungen von Green Bonds, wo man auch die Entwicklung von diesen messen kann, die starten ca. 2014, 2015 herum. Wenn man sich seitdem dieser Markt in den Kinderschuhen ist, ansieht, kann man auf jeden Fall sagen, dass man ein exponentielles Wachstum beobachten kann, nur damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Seit Ende 2019 hat sich der Markt mehr als verdoppelt und es sind immer mehr Emittenten auch hinzugekommen. Das heißt... Die Green Bonds, die werden auch viel breiter gestreut, völlig unterschiedliche Unternehmen begeben heutzutage Green Bonds und zeigen somit an, welche grünen Projekte sie finanzieren.
0: Was ja eigentlich eine gute Nachricht ist.
1: Was auf jeden Fall eine gute Nachricht ist, wenn man den Markt quasi täglich beobachtet, vergeht auch keine Woche, in der man keine Green Bond Emission beobachtet.
0: Auf was führen Sie das zurück? Warum ist dieser Markt auf einmal so explodiert
1: ich denke, wir fühlen das alle auch in unserem täglichen Leben, dass diese Themen immer mehr an Stellenwert gewinnen. Und am Finanzmarkt führt das dann dazu, dass Anleger und Investoren immer genauer schauen, wofür wird mein Geld eigentlich verwendet. Beim Green Bond ist es so, dass die definierende Eigenschaft ist de facto die Mittelverwendung. Das bedeutet, wenn ich in so einen derartigen Bond investiere, dann weiß ich, wofür mein Geld verwendet wird, nämlich für grüne Projekte. Und natürlich mit dem Anstieg der Interesse in diese grünen Projekte geht natürlich auch damit einher, dass immer mehr Unternehmen gerne herzeigen möchten, welche grünen Projekte sie alle finanzieren. Und da liegt es natürlich nahe, einen Green Bond zu emittieren.
0: Woher weiß ich, dass eine Anleihe ein Green Bond ist?
1: Naja... <lacht> Man sagt immer so schön, Geld hat kein Marshall. Das heißt, ich kann immer schnell behaupten, dass ich genau das Geld für besonders grüne Sachen ausgebe. Dementsprechend natürlich mit dem Wachstum des Marktes haben sich auch Standards für solche Green Bonds, sogenannte, man könnte sagen, Qualitätsstandards oder Mindeststandards herauskristallisiert.
0: Darf ich beim Thema Standard kurz einhaken? Was genau steht in diesen Standards, beziehungsweise was definieren die?
1: Also, sehr weit verbreitete Standards sind die sogenannten Green Bond Principles. Das ist ein freiwilliger Leitfaden für Emittenten von Green Bonds. Und wenn man sagt, mein, meine Anleihe wird nach diesem Leitfaden begeben, dann geht man damit eine gewisse Liste an Verpflichtungen ein. Und die Kriterien, die lassen sich grob unterteilen in, was macht die Firma damit, was macht das Unternehmen oder der Staat auch damit? Das heißt, wofür wird das Geld verwendet? Und die zweite Frage ist, wie wird das intern quasi dokumentiert, dass auch wirklich das, das Geld der Investoren genau für diese Projekte verwendet wird? Da geht es hauptsächlich um Transparenz. Transparenz im Auswahlprozess der, der Projekte, die finanziert werden und auch eine gewisse Abgrenzung von den anderen ähm, Geld- und Zahlungsströmen in dem Unternehmen, dass man auch wirklich dann sicherstellen kann, dass das Geld entsprechend für den beworbenen Zweck verwendet wird. Und zu guter Letzt muss natürlich auch über den Fortschritt dieser Projekte quasi berichtet werden.
0: Also dieses Reporting ist ein Bericht, wo ich Rechenschaft über mein Projekt oder den Projektstatus ablege.
1: Ja, So also all das sind auch Teile von den Standards, die diese Unternehmen dann erfüllen müssen, um sagen zu können, mein Green Bond ist im Einklang mit den Green Bond Principles. Wir bei Amundi nehmen auch unsere Verantwortung wahr. Wir sind auch Teil des Executive Komitees, in dem diese Green Bond Principles definiert werden und dann die neuen Standards veröffentlicht werden.
0: Sie haben gerade auch Staaten erwähnt. Das heißt, es gibt Green Bonds auf Unternehmensseite, aber auch Staatsanleihen, die grün sind.
1: Ja, auch Staaten haben natürlich gerade in den letzten Jahren immer mehr Bedarf in die Investitionen, in sogenannte grüne Projekte und demnach gibt es für diese natürlich auch eine starke Motivation, entsprechend anzuzeigen. Dieses Geld wird eben für solche Projekte verwendet. Eine Besonderheit, die ich hier hervorheben möchte, ist vielleicht als kleine Randnotiz, der Green Bond Markt, der ist sehr stark europäisch dominiert und die Europäische Union arbeitet auch an dem sogenannten European Green Bond Standard, wo es nicht nur um die Transparenz geht, sondern wo man sich auch stärker fokussiert, für welche Projekte genau wird dieses Geld verwendet.
0: Das heißt, da wird es dann eine Liste geben, mit dem Geld mache ich dies oder jenes und hm. nur wenn mein Projekt oder meine Verwendung auf der Liste steht, dann bin ich ein europäischer Green Bond.
1: Genau. Die Europäische Union hat mit, der, mit ihrer EU-Taxonomie eine Liste von Kriterien für grüne Projekte veröffentlicht. Das heißt, es dürfen nur gewisse definierte grüne Projekte mit einem derartigen Green Bond finanziert werden.
0: Können Sie uns ein Beispiel nennen für grüne Projekte, die beispielsweise Staaten mit ihren Green Bonds finanzieren?
1: Ja, insbesondere ein für uns wichtiges Beispiel. Die Republik Österreich hat Ende Mai einen Green Bond begeben, mit dem verschiedenste Projekte finanziert werden sollen. Da geht es um Transport und Infrastruktur, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und auch Energieinfrastruktur, Bekämpfung von Verschmutzung. Also grüne Projekte quer durch den Gemüsegarten, wenn man so möchte. Und mit diesem für Österreich ersten Green Bond, der Fälligkeit 2049 hat, haben wir uns auch eingereiht in eine längere Liste von europäischen Staaten, die bereits alle Green Bonds begeben haben.
0: Man kann ja sehr leidenschaftlich darüber streiten, was ein grünes Projekt ist. Ich stelle mir zum Beispiel eine Eisenbahn vor, die grundsätzlich ja nachhaltig ist, aber dann transportiert der strombetriebene Güterzug beispielsweise nur fossile Brennstoffe. Wie gehen Sie mit diesem Thema um?
1: Ja, Sie sprechen da eine grundlegende Frage in der Nachhaltigkeitsdebatte an, denn oft ist es so, was gut für einen gewissen Bereich der Nachhaltigkeit ist, kann sich aber negativ auf einen anderen Bereich auswirken. Und da ist es nicht ganz einfach und immer herausfordernd, eine richtige Balance zu finden. Für uns bei Amundi besteht die Herausforderung darin, diese Projekte der Green Bonds und die Unternehmen für unsere Investoren auszuwählen, für unsere Kunden auszuwählen und da diese richtige Balance zu finden. Zu diesem Zweck haben wir ein eigenes Team von dezidierten Green Bond Analysten, die uns dabei unterstützen, hier die, hierbei die richtige Balance zu finden und die Standards von Amundi bei der Auswahl von Green Bonds einzuhalten. Es
0: gibt viele Informationen, die Unternehmen sind auch verpflichtet, durch die Berichte, durch die regelmäßigen Berichte viel Informationen zur Verfügung stellen. Aber das muss man ja alles einmal gelesen haben.
1: Ja, die Transparenz ist da für uns als Asset Manager oft ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind wir natürlich sehr froh darüber, dass wir viel mehr Informationen über die Verwendung dieser Gelder haben. Andererseits sehen wir uns mit der Herausforderung konfrontiert, das alles zu verarbeiten. Da stößt ein einzelner Mensch, ein einzelner Investor sehr schnell an seine Grenzen. Ich habe vorhin auch unser Greenbond-Team bereits angesprochen. Auch hier sind sie wichtig. Die schauen sich diese Reports dann im Detail an. Die Analysten bereiten uns diese Vielzahl an Daten standardisiert auf, sodass wir dann eine Entscheidung im Sinne unserer Kunden treffen können. Das ist auch extrem wichtig, damit man hier nicht die Katze im Sack kauft.
0: Ich bin letztens auch über einen Begriff gestolpert, der mich an die Green Bonds erinnert hat, und zwar waren das Blue Bonds, also blaue Anleihen. Können Sie vielleicht kurz sagen, was es mit der Farbenlehre auf sich hat?
1: Es wird jetzt natürlich nicht der Sinn der Übung sein, bei den Anleihen die gesamte Farbenlehre zu vervollständigen, denn dann wäre ja die Verwirrung perfekt. Deswegen gleich einmal vorneweg, Blue Bonds sind auch eine Unterkategorie von Green Bonds, bei denen man den Verwendungszweck noch einmal genauer spezifiziert. Bei Blue Bonds wird das Geld äh, verwendet, um Projekte zu finanzieren, die dem Schutz der Ökosysteme in Ozeanen dienen, auch dem Erhalt der Biodiversität in den Meeren. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen, bei dem davon die Rede war, dass die Blue Bonds jetzt gerade in dem Stadion sind, in dem die Green Bonds vor zehn Jahren waren. Das bedeutet, Aktuell noch kaum vorhanden, aber sicher mit einem großen Wachstumspotenzial. Und es wird spannend sein, um zu beobachten, worin sich diese Subkategorie von Green Bonds in Zukunft entwickelt.
0: Herr Srupp, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch und die Einblicke in die Green Bonds. Herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Marketing-Mitteilung. Die Inhalte dieses Podcasts stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.amundi.at Schrägstrich Privatkunden, Schrägstrich Nachhaltig, Bindestrich Investieren, Schrägstrich Weberblick. Investitionen in Finanzmärkte bergen Risiken. Bitte informieren Sie sich auf amundi.at Stand der Informationen Mai 2022